0: ¿Qué dicen? Bueno. ¿Qué dicen, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A mí realmente me complace estar otra vez en mi episodio de más de los sin zapatos. Qué chévere. Espero que les guste bastante. Y bueno, pues aquí estoy en compañía de mi amigo Mateo, que les va a hablar un poquito más del invitado que tenemos el día de hoy. Del gran invitado, claro que sí. Así que, bueno, pues, ¿qué dice, caballero Mateo? ¿Cómo te va? ¿Cómo
1: te va? ¿Cómo te va, Renato? ¿Qué tal la la audiencia? Bueno, pues es muy grato para mí el saludarles el día de hoy. Y también me siento muy contento, ¿no? Por estar aquí con un gran invitado. Él es Diego Marcelo Núñez. Alias, el cabezón quien nos está acompañando, ¿no? Bueno, pues trabaja en. Radio de Alegría y a veces en la Radio Caracol pero su programa más característico es el Show de la Alegría, que por cierto es muy entretenido. ¿Qué tal, qué tal, Cabezón? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes qué gusto, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para responder todo lo que ustedes quieran.
0: Antes de seguir conociendo acerca del invitado, vamos a pasar un pequeño corte musical y de ahí sí nos metemos de lleno con este mm. magnífico conversatorio. De no se les de mandar saludos, de difundir, que es lo más importante, ¿no?
1: Bueno, pues estimados amigos, regresamos con nuestro programa, con este magnífico conversatorio. Cuéntanos, estimados Diego, ¿cómo te tu pasión por la radio? ¿Tuviste algún incentivo o alguien en quien inspirarte? Coméntanos un poco.
2: A ver, bueno, sí, esto de la radio, sí, básicamente vendría a ser como un vicio, porque, bueno, yo veía a mi papá, mi papá trabajaba, yo soy de Pelileo, acá en Tungurahua, entonces, mi papá trabajaba en una radio AM, que era Radio Pelileo, entonces, en mi tierra, hace mucho tiempo, estamos hablando de los años 90, pues, había dos radios AM, Radio Dorado y Radio Pelileo, empecé por ahí con la afición, ¿no?, viendo a mi papá transmitir partidos, transmitir fútbol, y creo que que por ahí, me parece que fue el inicio de todo el periplo por las radios, y ahí desde el año 98 sí empezamos en radio en radio la voz del dorado era
0: claro, bueno, quisiera preguntarte a la hora de tú emitir los programas, ¿tú basas en un guión o consideras que la improvisación es más dinámica y más chévere para empatizar con el público?
2: pues, dependiendo, o sea, la mayoría de programas que manejamos o en el formato en que nos desarrollamos tienen su guión, pero yo creo que es 60-40, ¿no? debes tener tu guión y debes tener la improvisación, porque si te haces como robot, es muy mecánico, entonces si ya no está dentro del guión, lo que vas a decir, cómo ¿no? Entonces sí, o sea, debes tener mucha improvisación, sí, pero para trabajar en la radio sí debes tener un orden, un guión, y ahí el resto ya es, este, dependiendo de la línea que manejes, creo vale. que es la forma de trabajar más idónea.
1: Bueno, pues háblanos un poquito sobre las radios online, ¿no? Estábamos eh, comentando fuera del aire, ¿crees que las radios online valen la pena? Porque ahorita están ganando bastante terreno y digo, se puede difundir más fácil y más rápido la información.
2: Depende mucho del alcance que quieras darle, de la promoción que quieras darle también, claro, o sea, no va a ser lo mismo que una radio de aire, pero yo creo que hoy por hoy estos espacios te permiten básicamente exteriorizar otros formatos de programa donde puedas hacer más joda, donde no tengas restricciones hasta del vocabulario, porque si quieres hablar de pendejadas, pues también lo dices, y no hay problema, ¿no? Entonces ya depende mucho de la comercialización, de la propaganda que quieras darle a tu radio, y de la programación que tenga la misma, ¿no?
0: Quisiera preguntarte, ¿qué estilo de programa es el que más te gusta hacer? Actualmente tengo entendido que tienes un programa llamado el Show de la Alegría.
2: Bueno, dentro del andar por las radios, desde el año 98 que les comentaba, pues acá en la provincia de Tongro hay muchas radios como consagradas, ¿no? Entonces, llegó el tiempo que pasé por radios deportivas, he estado también en, en radios un poco más serias, noticiosas pero llegó la oportunidad, creo que fue en el año 2004, de hacer un casting para Radio Canela, Canela de Tunguragua, la que trabaja para Tunguragua y para Cotopaxi entonces obviamente hicimos un casting, lo revisó el doctor Jorge Yunda, pues le gustó la propuesta empecé como personaje, haciendo voces de políticos de ese tiempo, y luego pues ya eh, con mi propio programa, con mi propia gente entonces sí, eh, creo que desde ese tiempo hemos desarrollado un formato de bastante gente, en donde las improvisaciones también cuentan, obviamente basadas en el guión. La joda, los cachos, las parodias Siempre han sido parte del, del formato Entonces, siempre y cuando no te metas con política Ni religión, yo creo que las cosas van, van a marchar bien
1: Qué bueno, qué bueno, me alegra bastante Pero nos comentas que hacías Ahí imitaciones de políticos, pues a qué políticos Imitabas ahí, coméntanos un poco
2: Ah, en ese tiempo estaba, cuando todavía no se murió, pues Estaba ah, León no. Felves Cordero Que decía... ¿Y? Más con tu ernio. Era el expresidente de la República, ¿no? ¿Te parece
1: si vamos a un pequeño corte musical? Bueno, pues continuamos con nuestro programa el día de hoy. Y antes de seguir con la entrevista, estimadísimo Cabezón, te manda un saludo desde Sol Cambato. Pero cuéntanos de dónde surgió tu alias, el cabezón. Coméntanos un poco al respecto. A ver, el cabezón
2: surge en Radio candela porque en reuniones de trabajo teníamos ideas, proponíamos este, algunas cosas que para la época eran como novedosas, las conversábamos, salían, entonces este decían, este tiene una cabezota, entonces, el, ya, un amigo, que es Álvaro Pinto, me dijo el cabezón, entonces ya, vamos con el, con el cabezón, y ya, y desde, desde ahí empezó y desde ahí empezó también a trabajarse mi marca personal, básicamente en el centro del país me conocen solo como el cabezón, o, o mi productora le dicen Cabeza Estudios y ya, y estamos ahí, dándole. Tú, y, nos
0: comentabas que tenías tanto tu hermano como tu papá Que también comparten tu afición a la radio Aparte de ellos, ¿hay más personas que comparten esta afición en tu familia?
2: Sí, mi primo trabajó en España, trabajó en Guayaquil Este, se llama eh, Daniel Santoro Denis Santoro, sí, en Radio Bonita Aquí en, en como es, en, en Ambato Como es en, bueno, en una radio en Guayaquil Se fue por España Y sí, eh, bueno, mi papá, era, era de los papás que te decían eh, Como antes la radio no te pagaba Por hacer las cosas, o sea, no te daban un sueldo Entonces mi papá decía, no, sigue Sigue algo que te dé plata, no me sigas de esa cosa
0: Aquí hay algo que no entiendo, tu papá le tenía fe, o sea, no le tenía toda fe a la radio, pero sin embargo trabajaba ahí.
2: Claro, o sea, te hablo de, de la juventud de mi de mi padre, ¿no? Entonces uh -huh. él, eh, siempre en las transmisiones, el que vende las publicidades es el que gana. Pero ya pasado el tiempo, pues ya los medios de comunicación empezaron a reconocerte mensualmente lo que trabajabas de acuerdo a lo que rendías, entiendo yo. Pero entonces de acuerdo a la experiencia que pasó mi papá en su momento con la radio, él tenía la, la idea de que la radio no nos
1: va a dar nada, ¿no?
2: Ya se decía ¡No! ¿Qué te vas a meter de esa cosa? bla Te hablaba bla. ahí. Cercos,
1: vamos ahí. Y al final es nuestra forma de vivir. Qué chévere que tengas ahí familiares aficionados en la radio y que te apoyen, sobre todo, ¿no? Pero sí. cuéntanos más sobre tu productora que nos está haciendo cabeza de estudio. ¿A ah, qué bueno, te cabeza dedicas en Studios, la
2: productora? Cabeza de estudios hace producción publicitaria, ¿no? Lo que son jingles, spots, publicitarios, inclusive redes sociales. Porque también lo hacemos al Show de la Alegría, lo hacemos en Facebook Live. Entonces tenemos nuestro propio estudio, nuestro canal digital, que es Cabeza de Estudios. Entonces sí, estamos haciendo que sea la marca... bastante en Cabeza de Estudios, que esa es la idea.
0: Justamente con este programa del Show de la Alegría. Me gustaría que nos cuentes más o menos cuál es el proceso que se sigue o que se seguía antes, ¿no? De esta pandemia en una, en una cabina de radio para realizar un programa. De gente que a lo mejor no a conoce ver, no, mucho y dice, ¿cómo se usa una ver. consola o un micrófono? Ah, ya.
2: Dentro de todo, a partir de que se armó un grupo en Radio Canela, pues llegaron condiciones económicas que no eran favorables y tuvimos que buscar otra radio. Pasamos a Radio Turbo, donde estuvimos un año y luego pues ya llegamos a Radio Alegría con nuestro proyecto. Entonces, sí, pues llegas a la cabina, te enseñan a manejar la consola, los equipos y depende del programa que manejen, pues el Jazzler o algunos de los programas más que manejen, pero nosotros tenemos la costumbre de, de trabajar con mix, es decir, también está trepado en, en el bus de nosotros un DJ. Entonces ahí ya es animación, joda,
1: mezclas. Entonces se logra un, una buena combinación
2: con la gente.
1: No, no el cabecita soy yo. Ah, ya, ya. Pero coméntanos acerca de tu primer día de trabajo, a ver. ¿Te sentiste nervioso? Háblanos al respecto.
2: Sí, a ver el primer día de trabajo en la primera radio creo que no, porque a la final empezamos con un programa eh, que era de como de reflexiones de la Iglesia en Pelileo, ¿no? Pero luego ya cuando fuimos avanzando, avanzando, pues el hecho de comenzar una nueva radio siempre te daba un poco de nervios hasta que te puedas asentar, porque por lo general el primer, los primeros programas salen hecho pedazos hasta que vayas poniéndote en la onda o agarrando la onda que necesitas, ¿no? Eh,
0: justamente, ¿alguna anécdota chistosa que tú recuerdes de ese primer tiempo en la, en la radio?
2: Cuando íbamos a entrar a Radio Canela tuvimos que hacer una pasantía en Radiación Temprana en Quito. Entonces, este... Recuerdo bien, el Loro Mero nos, nos hizo participar y ya salir en Quito siempre es un reto, ¿no? Entonces, estás hablando de la capital de la República para las personas justamente. que somos de, de provincia. Entonces, este... Con voces, con joda, ahí hicimos... Hacía yo la voz de, de Gonzalo Hermosa de Carcas. Es folclor. A ver,
0: mídele pues, a ver, a ver, a
1: ver, a ver. A imítale ahí.
2: Un personaje boliviano, Gonzalo hermoso entonces nosotros hacíamos la parodia de él. Y le gustaba Jorge Yunda ese tipo de jodas, ¿no? Entonces les decíamos, aquí estábamos, señoras y señores, desde las montañas y valles de la provincia de Tucuragua. Llegamos para decirles cómo están, para tocar el pinguso y todas las ampollas. Un saludo Salud. para los sin zapatos, dile a ver con la voz de, de Salud. ese personaje. zapatos, para, amigos, para todos para todos ustedes, un abrazo.
0: <ríe> <ríe> Qué bacán. Aquí el, el panita cabezón nos estaba comentando un poquito que igual tiene su faceta de músico, ¿no? De músico, de cantante, de guitarrista. Sí, 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 sí.
2: O sea, de bohemio. soy un. Soy, eh, eh, sí, empírico total, ¿no? O sea, no he estudiado música, a lo mucho cuando empecé a tocar la guitarra con los cancioneros que habían, ahí te venían las notas y toda la situación. Entonces ahí empezamos, ¿no? Ahí empezamos. Bueno, mi, mi abuelo tocaba el violín, yo me incliné por la música folclórica, tocaba la guitarra, toco el charanguito, canto, primera voz, segunda voz, formamos parte de un trío, etcétera, etcétera. Y en la iglesia, pues músico de iglesia, pues desde los nueve años ahí, tocando el bombo. Jodiéndoles la vida a los, boom, a los otros guambras que eran más maltones.
0: Y a las mojitas también.
1: La, Matando las iras a las mojitas. Sí, ¿Y, ¿Y hubo alguna otra cosa que te haya llamado la atención aparte de la radio? ¿O siempre tuviste esa afición, ese espíritu de afición por la radio?
2: No es que me llame la atención, pero, o sea, yo tengo otra formación en lo que se refiere a la universidad. La nota es que, como mi papá decía que no me iba a dar nada a la radio, entonces tuvimos que buscar otra profesión. Entonces yo, me, en el año 2006, me gradué de ingeniero civil en la Universidad Técnica de Ambato. Entonces comparto mi profesión con lo que es la radio, pues mañana estoy en la radio y en la tarde pues sí, reviso las obras, termino de hacer los trámites de planos, permisos de construcción etcétera, etcétera. Ah, tienes la faceta
1: de arquitecto, pero no, 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 ¿qué sí, les parece sí, sí. si nos vamos a un... La, ingeniero, ingeniero civil ingeniero. ingeniero
0: civil ¿Qué pasó? Civil. <risas> vamos a Vamos a un pequeño corte musical <risas> vamos a claro y que, volvemos que con musical. más ahí.
1: ¿Qué tal gente? Regresamos Con nuestro programa De los sin zapatos Cabezón Te quería hacer Una pregunta justamente a Que ver. tenía mucha curiosidad A ver ¿Cómo es una cabina de radio? ¿Qué equipos manejan ahí? A ver Una cabina Coméntanos. de radio
2: Tienes este Primero la La mesa de control no Donde está La consola de la radio Donde está la consola De los micrófonos Tienes los respectivos micrófonos Con el pedestal Tienes la computadora Del jazzler La computadora que te permite poner las puñas en nuestro caso tenemos la computadora del DJ las diferentes sillas hoy por hoy con esto de la pandemia nos hicieron como cubículos estamos en como en separaciones como separaciones de vidrio no por esto de la pandemia entonces estamos trabajando de esa manera pero el, el ánimo no disminuye
0: justamente quisiera que nos comentes un poquito del micrófono que más te gusta a la hora de transmitir ¿O cuál es el tipo de micrófono que más te gusta? A ver, claro, pues hay un montón. En
2: la, en la radio nosotros tenemos un Shure Beta SM57, que son los micrófonos para transmisiones en vivo, que, que son los más carne de perro, como quien diría, ¿no? Aguantan todas las, las caídas, todo lo que se hace, pero obviamente que cuidamos La lluvia, los... y el sol y todo. Tenemos esos micrófonos en la radio y hasta el momento no, no hemos tenido inconvenientes, ¿sí? Ese es el, el micrófono que se usa ya en los estudios, ya tienes otros micrófonos ya. Yo tengo un c 214 en, en mi estudio para las voces y toda la situación. Y tengo un Micrófono audio técnica que usa mi hijo también para sus grabaciones. ¿Ves y, toda una sí,
0: familia de, de, de aficionados.
2: <risa> sí, sí. Tuve la. Ahorita sí tenemos nuestro, nuestro identificador, ¿no? nuestros papelitos. En la época de Rafael Correa nos hicieron seguir lo que es la certificación por competencias en el CECAP. Entonces ahí tengo mi certificado de locutor también, locutor
1: programador. Qué chévere, pero. Volviendo a los personajes, ¿cuáles nomás has imitado? A ver, coméntanos. ¿A cuáles nomás has imitado a lo largo?
2: ¿Sabes quién? No imito hace años, pero teníamos, por ejemplo, a la Jimenita, que era la esposa de Lucio, que decía: ¿Dónde estás? Que no te veo.
0: Algo así. Eh, sí, Oye, pero no ¿y vaya. qué te parece si tomando en cuenta tu faceta de músico? Yo sé que no tienes una guitarrita que estás desde el teléfono, como nos comentaste fuera del aire Pero si te cantas un pedacito de algún pasillo, sí. alguna cosa así, capel. ¡Tócale el bombo ahí! Como hace de,
1: <ríe> de,
2: de, de, Al de Aladino cuando decía Pena, es lo que siento en mi alma Porque <ríe> esa mujer no entiende <ríe> Que me hace perder la calma ¿Así era Aladino? Eh,
0: para todos los despechados De ahí le ponemos ahí. Un efecto de salud <ríe> Y queda chévere.
2: <risa> sí, y, y así así hemos pasado entre música, entre formatos y toda la
1: situación hasta, hasta el día de hoy en la radio. ¿Y cuál es el...? El, el show de la alegría, ¿desde, de, desde cuándo ha uh, iniciado? Eh. Siete años,
2: justamente este 5 de mayo cumplimos siete años al aire por Radio Alegría. Claro, obviamente venimos formando un equipo desde hace mucho tiempo con algunos compañeros, con Milton Cárdenas, que es mi compañero acá, el vampiro. Tenemos ya trabajando alrededor de diez años porque él también estuvo en la, en la época de Radio Canela. Entonces, desde ahí venimos este trabajando en lo que se refiere al formato de show de la alegría, que es entretenimiento, joda... Eh, crítica porque nos han, nos han dado duro también, que somos así, que somos asado, uy que marquillamos <risa> uy que patanes, uy, que porque dicen esto, que porque dicen esto, otra vez! pero bueno, hay que decirle sí, bueno, gracias y continuamos, así.
0: Yo soy un patán, pero hasta los patanes se respetan, dice.
2: Pero gracias a Dios sí somos
1: malcriados. ¿Qué segmentos manejan el programa, a ver?
2: Para los, los segmentos que manejamos en el programa, nosotros tenemos la consulta popular, que es un tipo hashtag que manejamos todos los días en los programas, que son cosas distintas, ¿no? El hashtag de hoy, la consulta popular será típico de las suegras, ¿no? Entonces ahí sacas frases de las suegras, etcétera, y así nos, nos topamos con algunos temas de la cotidianidad. También hemos hecho full parodias de programas, de voces, este, con Milton, que es la persona que que hace voces hoy en el programa. Tenemos eventos donde la gente escoge su ritmo, las canciones que quiera poner. Alguna vez hicimos una, una parodia del alcalde de, 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 de Ambato también, ya nos mandaron oficio indicando que quieren los programas para ver si nos hacían una este un llamado de atención, etcétera, etcétera. ¿Qué te digo? O sea, sí nos, nos, nos la hemos pasado en la joda total, pero sí nos dan jalar a las orejas de vez en cuando.
0: <risa> Oye, pero a mí me gustaría preguntarte un poquito Tú decías que igual eras productor, que tenías un estudio Que producías jingles, spots, cuñas Ajá. ¿Cuál es esa diferencia Ajá. justamente entre un jingle, entre un spots, entre una cuña?
2: A ver, un spot publicitario es, una, es, es algo hablado, ¿no? Es algo que, por ejemplo, eh, te dicen, a ver, este, locuta tal, tal cosa Entonces te dan el texto y empiezas a grabarlo Entonces un jingle, eh, un jingle es el es la canción Entonces del mismo texto te es una... Una canción con la... Del producto que vayas a publicitar. Lo cantas, ¿no? Básicamente ¿sí sería la diferencia. A ver, a ver, publicita a ver, asus... ahí Los Sin Zapatos.
0: ¿Alguna, alguna de demostración ahí? Escucha ahí, a ver, la a entrevista con el cabezón. No sé, algo así. A ver. Ah,
2: ¿qué te digo? Sería... Escucha la entrevista
1: con el cabezón. Aquí en Los Sin Zapatos. ¿Así? Es sí, algo perfecto, así está bien. Perfecto. Y en el estudio, a ver, solo haces los spots, las... Jingles o alguna vez no, no se te ha llamado la, la atención al producir música. Sabes que no me dedico
2: mucho a la música, ese es un campo que yo respeto mucho, más bien en la parte creativa, este sí he, he compuesto, te digo, la publicidad. Hace un año también hice una canción para la pandemia, donde me ayudaron algunos amigos. Eh, más me dedico a lo que es la, la producción publicitaria, ¿no? Este, a, a veces sí, hemos hecho eh, canciones en joda, eh, por ejemplo, les hemos cambiado la ...la letra, algunas canciones... este ...recuerdo mucho que se dio la vuelta al, al país... ...porque inclusive no fue en mi, en mi propio canal... de ...digital, sino en, en uno de Cuenca... ...me parece que es que cuando... ...cuando hicimos Dónde venderán buen trago de mañanita... ...le hicimos en balada, pero... ...en una balada de la pandilla que decía... ...Dónde venderán buen trago... ...de mañanita... ...entonces le hicimos en... ...en balada... ...le hicimos el... ...de la puerca también le cantamos en balada... Hemos hecho un montón de pendejadas, pero sí nos han dado resultado
0: ¿Qué te parece, Mateo, si pasamos a un cortecito musical?
1: Claro que sí, vamos a un corte musical No se desconecten, que seguimos aquí Con nuestro
0: queridísimo Cabezón Bueno, pues regresamos Regresamos al aire Con un con, con este magnífico entrevistado, pues Cabezón Para que nos cuente un poco más de su vida Fuera del aire estábamos conversando tan amenamente, tan placenteramente De una anécdota que le ha pasado Justamente en la radio con Cerrada Azudillo Cuéntanos un poquito
2: Ah, bueno, sí, a ver, este, como la radio es jodona y todo, este, Montserrat vino a, 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 a publicitar uno de sus shows que quedaba acá en Ambato antes de la pandemia, ¿no? Entonces, este, escuchó un comentario que no le que no le agradó porque, bueno, ella defiende mucho los derechos de la mujer y toda la situación, que es muy respetable. Eh, entonces, un, un, un amigo hizo un comentario que no le agradó y, y casi nos va votando. Yo tuve que decirle, por sí. favor, a sí mismo a este, este es burro, así mismo, perdonarás, ¿as así, entonces ya. ya, ya
0: ahí, <risa> claro.
2: eh,
1: ¿Y, y en pleno aire.
2: En el aire, claro, en el aire. ¿sí? ¿Y
1: Chufa. esa fue la única? Ay.
2: Sí, esa fue Hoy la única. No, no, esa, esa fue la única hasta el momento. Y hay gente que nos, uh, o sea, que nos, nos, ha, nos ha criticado, nos ha hablado, pues full gente, ¿no? <risa> sí, hay gente que sí, que esto, que todo, sí, como, como en todo lado. Entonces, como no en todo lado. Tiempo no bajar la guardia y seguir haciendo lo que te gusta, haciendo los correctivos que, que creas conveniente, pero si crees que estás en la línea que debes, ¿eh? hay que decirles gracias y las cosas que te sirvan, de, este, acogerlas y, y, y reformar tu línea de, de conducción y, y si no, ¿eh? hay que seguir en la joda.
1: Claro, hay que ser uno mismo, ¿no? en, en la radio y en todo mismo. Pero no sé si nos, nos puedes dar ahí algunas recomendaciones quizá para aquella gente que Está empezando con las radios. Ahí para que nos los comentes.
2: No, saben sé ustedes mismos. Por ejemplo, yo en la radio, en la radio sí es una forma de vivir total. Me desestresa muchísimo porque yo soy como Gargamel en cambio en la casa. Es como una dualidad que manejamos. Este llego a la casa y a veces sí me pongo tipo Gargamel con mis hijos. Pero la radio sí me desestresa, ¿no? Entonces, pero sí, la autenticidad en la radio es lo que les va a, a, a servir de de buena manera, ¿no? No pueden vender algún producto en el que ustedes no sean lo que, lo, que, lo que son.
0: Claro, pero justamente esta actitud de Gargamel, ojalá que no sea todos los días, ¿no? <risa> no, depende. de Sabes que sí, soy soy cabrera yo. La ¿Ya? verdad.
2: Pero no mucho. <risa> lo
0: necesario. O sea, igual, igual te claro. gusta gozar. ¿Perdón? Igual te gusta gozar la vida.
2: Sí, 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 sí. sí. No, pero bueno, a, a ver, este, gozar la vida eh, con mi esposa, con mis hijos, este, no, no soy de beber, este, no soy de beber, no, no es que no, no es que no pruebe el trago, pero no soy de beber, o sea, una copa, dos copas y ya, pero nunca emborracharme o, o llegar borracho a, a, a faltar el respeto a mi esposa, hablarles a mis hijos, no, 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 eh, eso sí no, no, he hecho desde, inclusive desde, desde que tengo uso de razón, no, porque yo creo que la formación que tuve en lo, en lo que se refiere a los grupos juveniles, en la iglesia, sí contribuyó mucho a que no sea vicioso eh, ni mociante, pero... Sí, eh, ya dice. Claro, pues, sí, 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 entonces eso te ayuda mucho. Creo yo que ha sido parte de la formación. Cuando, así te digan, Curo, chupa, ve que toma esto, no, bueno, no. Entonces yo creo que eh, siempre se disfruta mejor las cosas sanito.
0: Agüita pura nomás. Agüita
2: pura. Sí, sí, sí. de la llave. Agüita de la llave. No. A lo mucho un, un Fernet ahí, pero ya por, por el gusto nada más, y aparte, ya cuando se trata de trago, un buen puro, una buena caña manavita, así, nada de whisky, nada,
1: ya, pero un y ya. Claro, que chévere que sobre todo sea el respeto, ¿no? Pero, ¿tú seguiste la carrera de comunicación social en la universidad o entraste de lleno hacia la radio? A los 18 años. No, 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 yo,
2: no, yo eso te decía hace rato, yo, no, mi formación universitaria es de ingeniería civil, eh, jamás, eh, a pesar que es un sueño frustrado, el hecho de no haber eh, podido seguir eh, esta carrera, que me apasiona también muchísimo como la comunicación, pero no, no, nunca, o sea, todo fue empírico y a, a raíz te digo, creo que todo parte desde, desde la, las enseñanzas de Radio Canela, ¿no? O Se hacían reuniones de. De, de, ...de locutores... ...hacían seminarios de cómo hacer humor en la radio... ...este... ...cursos... Eh, ...los cursos que hice eh, fuera del país... ...o sea... Me, me, ...me formaron en un criterio en el que... ...puedo manejar de buena manera lo que estamos haciendo
0: en la radio... ...y con algún locutor importante... ...que hayas hecho a lo largo de, eh, de tu carrera... ...alguna, alguna, alguna colaboración... Ah, bueno, ...algún todo programa... Todo que te, que...
2: ...a ver... Este, a, en, ...bueno, a, a nivel de locución comercial... Este eh, he trabajado o, o he, he recibido cursos con Juan Carlos Terraza que es voz comercial de múltiples marcas en el Ecuador en lo que se refiere a locución comercial, no radial no ese, ese es otro campo que también pueden explotarlo eh, 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 a ver, recibí eh, un, un taller de, de, de locución comercial igual con Mario Filio en, en, en México Mario es el que hace la voz del, del rey del rey Julien en Madagascar, no y dice quiero romper el pote quiero mover el bote.
0: Oye, bacán este cabezón. Ah,
2: eh, sí, pues es, es actor de doblaje para Disney. Eh, 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 recibí, eh, dentro de ese, de ese curso tuve profesores de, de actuación que, que lo hacen en Televisa. Eh, estuve en, en el Congreso de la Voz en el 2019 en el Voice Masters en, en México y ahí tuve la oportunidad de verle en acción a a Mario Arbizu, que es el voz de que es voz de los de, de los pingüinos de, de Madagascar, ¿no? que dice Kowalski, rico, te voy a mandar a los muchachos. Ah, entonces este, él, este Sebastián Yapur, que hace la voz de, 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 de Kiko, eh, la voz de Thanos, este, que es Juan Carlos Tinoco, pues... la voz de Thanos de Avengers, y todo eso. de no salir, en el, Claro, eso, 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 eso está en, en la página de cabezas, de Julio del show. Esa la sí es Liga. voz de varones.
0: Que lo, es, <risa> sí. que lo pueden mirar
2: cuando el show de la es inevitable ¿no es así? Y,
0: <risa> claro, claro. Y, sea,
2: um, son ese tipo de experiencias que a uno como eh, persona que está en medios de comunicación le, le llena mucho y muchas voces na nacionales de las que va uno aprendiendo eh, y sí actualmente sí trabajo como locutor comercial para algunas productoras, sí, entre ellas Coda en Quito, eh, Acme, sí. Eh, tengo eh, la oportunidad de, 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 de dar eh, voz a algunas marcas eh, importantes es que est estoy también empezando en esta, en esta, parte de la locución comercial y tengo buenos maestros, creo yo. Eso y es lo
0: que con justamente... respecto a la locución, y con respecto a la locución comercial y a la locución radial, esos son los dos únicos eh, dos tipos en los que se divide la locución, hay más campos. Sí, pues, se divide. La locución.
2: Ah, a ver, la locución radial es, es una, la locución comercial es otra, porque en la locución comercial se mezclan el hecho de, de, de manejar intenciones, de, de manejar bien la respiración, de, de dependiendo de la marca, qué es lo que te piden, cómo quieres hacerlo. En cambio, en la radio, pues dependiendo, depende mucho del formato de la radio, porque si estás en una radio noticiosa, entonces debes guardar un poco de seriedad en la voz. Si estás en una radio jodona como la nuestra, pues ahí sí ya, depende de cómo quieras hacerlo, subes, bajas, haces inflexiones. Pero una locución comercial sí ya depende mucho de, del creativo, del, de, del que te dirige, de cómo quieras llegar con el mensaje a la gente de, de la marca que quiera transmitirlo, ¿no?
1: Claro, justamente tenemos aquí un saludo de parte de Sandra. Nos dice, se felicita al señor Cabezón. Muchísimas gracias por el apoyo a estos chicos, dice. Pero bueno, pues nos vamos con nuestro último corte musical y regresamos para despedirnos. Lamentablemente, todo lo bueno se va, así que bueno. Que ir. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del programa, así que nos toca despedir el día de hoy, bueno, pues agradeciendo a nuestro estimado Diego Núñez por la entrevista, no, por el conversatorio, la verdad ha estado bastante ameno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y bueno, pues esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estés por aquí, estimadísimo Diego, así que un saludo cordial para todos los que nos están escuchando, y yo me despido.
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes, Este, gracias por la oportunidad, que les vaya muy bien, eh, gracias a, a toda la gente que ha estado con nosotros, ¿No? siempre un gusto poder servirles, poder acolitar, poder ayudar, siempre estamos a la orden, que Dios les bendiga mucho y a ponerle mucho ñeque.
0: Listo, muchísimas gracias pues mi querido cabezón, muchas gracias igual por haber participado y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, nos eh, vemos en una próxima ocasión con más entrevistados, con más gente de calidad para que nos siga contando ahí sus experiencias de vida. Así que bueno, pues un saludo cordial para todos.